0: Ciao a tutti, sono Alec, co-founder di Will e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Sono felice di essere tornato dopo qualche puntata di latitanza e di aver sottratto lo chat soprattutto delle chiacchierate a eh, Riccardo Out perché oggi c'è un ritorno, possiamo, dirlo, possiamo dirla così, eh, perché con noi c'è Diala Daveni di Vento, che è un venture builder ma eh, molto di più, adesso eh, ne, ne parliamo con, eh, con te, è eh, un ritorno perché già qualche mese fa noi avevamo avuto una bella chiacchierata insieme, in realtà sono cambiate moltissime cose e eh, sono felice insomma, che ci sia un, un nuovo momento di partnership tra, tra Will e una bella realtà come, come la vostra che è in una fase di profondo cambiamento, sicuramente di, di cambiamento, quindi sarei felice con te di capire di più di quello che stai evolvendo, soprattutto direi in un mercato, in un ecosistema del mondo startup che è in una... Evoluzione. Non voglio dire rapida evoluzione, ma in evoluzione. Qualche mese fa eh, abbiamo parlato, anzi, abbiamo parlato più volte su, eh, su questo podcast, del record no? di eh, un miliardo di, di euro investiti nel, nell'ecosistema startup in Italia. Sembrava che fosse come dire, finalmente le cose che andavano per il verso giusto, adesso complice. Tutto quello che sta succedendo intorno a noi, anche il mondo eh, delle startup sembra un po' più in difficoltà. C'è difficoltà a raccogliere nuovi investimenti, difficoltà, insomma, a tenere insieme i team. Qualcuno ha dovuto, ha dovuto un po' come dire, rivedere le proprie strutture, i propri team, lasciare a casa purtroppo qualche, qualche dipendente. Quindi, un po' qualcosa intorno a noi sta cambiando e sta cambiando, appunto, come abbiamo detto, anche. Per, per voi, perché voi siete entrati a far parte di, di ExorSeed, quindi oltre a un venture builder siete anche un, un VC che è come dire, esattamente quel tipo di soggetti, un venture capitalist, quel, quel genere di soggetti che, dovrebbe, che deve investire nella, nella startup. Ci racconti un po' il tuo punto di vista, il vostro punto di vista e soprattutto cosa vogliono dire questi cambiamenti.
1: Ciao Ale, intanto grazie mille per l'invito. Mi hai fatto un po' di spoiler ma provo a cominciare <ride> da vento. Vento, come detto, è entrato in Exorcise e Exorcise è il fondo di Exor che investe in venture, quindi quello che cambia è che a partire da quest'anno, al di là di supportare i founder nel processo di creazione di una startup, investiremo anche in prima persona nei team. E poi più in generale, come Exorcise abbiamo deciso di investire più seriamente sull'Italia e quindi abbiamo deciso di lanciare questo nuovo programma di investimento dedicato a founder italiani, non solo in Italia ma nel mondo. Quindi l'unico requisito importante è che ci sia almeno un founder italiano. Il motivo per cui abbiamo preso questa decisione è che crediamo che l'Italia, che oggi è un po' indietro rispetto ad altri paesi europei, abbia in realtà tutti gli ingredienti per recuperare questo ritardo e diventare un ecosistema di successo, come ad esempio oggi è la Francia. Ed è proprio dalla Francia che abbiamo un po' preso ispirazione e in particolare da un fondo di investimento che si chiama Kima Venture, che è il fondo di Xavier Niel, che è focalizzato sull'early stage e fa questi investimenti molto veloci e molto standardizzati quindi abbiamo deciso di fare un po' la stessa cosa e abbiamo aperto questa campagna di application in cui cerchiamo founder italiani early stage abbiamo un processo di selezione molto veloce in tre step e un ticket standardizzato da 150.000 euro allora
0: aspetta Proviamo proviamo a tradurre per chi è meno addentro a queste cose eh, quotidianamente. Anzitutto early stage vuol dire che cosa cosa ha in mano il fondatore o la fondatrice di di un'azienda? Ha già un'azienda, è qualcosa che sta funzionando o siamo a un'ottima presentazione su PowerPoint o Keynote?
1: Questa domanda è un po' difficile perché non esiste una definizione standard di early stage. In ecosistemi diversi si usano parametri un po' diversi, quindi ti dico un po' quello che per noi è sufficiente in questa fase. Eh, la prima caratteristica che cerchiamo è un team di founder che siano secondo noi i founder con il potenziale per avere successo. L'altra caratteristica importante è eh, un mercato che sia grande abbastanza da costruire un venture business, quindi un business che possa crescere in maniera significativa nel tempo. Poi ovviamente tutto quello che uno può portare in più aiuta ad esempio dei clienti, un prodotto che già funziona, dell'attraction, però diciamo che in questa fase noi guardiamo sostanzialmente a due cose che sono un team che funziona e un mercato interessante.
0: Ok, quindi chiarito diciamo, il concetto del, dell'early stage, eh, c'è un altro, un altro aspetto che tu sottolineavi che secondo me è molto importante come dire, per esserci passato eh, nel, nella fase di raccolta, cioè i tre semplici passi. Questo che cosa, che cosa vuol dire nel concreto? Che anziché fare mille revisioni, eccetera, eh, di fatto, se capisco bene quello che tu dici, è, le dimensioni sono ridotte del, del ticket anche se non, non così tanto ridotte nel senso che comunque sono una, una quantità di soldi che magari permette di avere una degna vita di qualche, di qualche mese eh, però non sto lì a guardare più di, un, più di un tot se l'idea mi convince e il team mi convince pronti via diciamo quei soldi sono tuoi adesso l'ho riassunta molto male ma è quanto è lontana dalla realtà
1: No, è no, abbastanza vicino nel senso che è un processo a tre step c'è cioè un'application online molto standard in cui chiediamo pitch deck eh, profili delle persone che fanno parte del team e insomma un po' di informazioni base se si passa a quella fase c'è un primo, una prima call con il mio team che è il team basato in Italia se si passa a questa fase c'è un'ultima call con il nostro managing partner che decide se investire o non investire Uh, quindi è veramente un processo molto molto rapido. Tipo e, imperatore esatto.
0: romano, esatto, pollice l'X su, l'X pollice giù. non hai disfatto <ride>
1: <ride> Così, esattamente.
0: Beh, senti, ehm, c'è chi no? magari guardava il mondo delle start-up e diceva è una bolla, è una bolla, è una bolla, è una bolla e eh, magari in maniera molto così, un po' cattiva, un po' subdola, adesso gode nel vedere eh, qualche difficoltà in questo mondo. Secondo te… Questa fase che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, può essere anche strutturalmente positiva per rimettere un po' di ordine e ehm, far fare un passo avanti a tutti gli investitori. Credo che anche in Italia no, ci sia bisogno di soggetti magari come, come voi che siano in grado di portare anche il mondo degli investitori a un livello di maggiore consapevolezza e quello dei fondatori altrettanto. Quindi stimolare le non è solo buttare dentro dei soldi ma portare processi migliori. eccetera. Qual è il tuo punto di vista su, su questo?
1: Allora, indubbiamente c'era un po' una bolla che in questo momento è un po' scoppiata, anche se scoppiata per uh, cause che non riguardano strettamente l'economia reale, no? è, più, è più geopolitica la situazione che economica, quindi c'è una flessione sul mercato anche delle start-up le valutazioni sono più basse, si fa un po' più difficoltà a raccogliere soldi sul mercato, però è anche vero che questa è un'opportunità sia per i founder che per gli investitori, perché per i founder banalmente è un'opportunità di assumere persone di talento che vengono lasciate a casa da da startup, come menzionavi tu tu prima, è un'opportunità per acquisire altre aziende a, a dei prezzi super competitivi eh, ed è un'opportunità per magari rifocalizzarsi un po' su, sul business eh, e capire come efficientare al massimo tutte, tutte le operation. Lato investitori ovviamente è un'opportunità perché deal che magari sei mesi fa costavano 6 milioni oggi ne costano tre. Ed è un'opportunità per rifocalizzarsi un po' sulle aziende del proprio portafoglio e cercare di aiutarle e e di diciamo scommettere su chi veramente ce la farà. E poi comunque anche diciamo il passato ci ha dimostrato che proprio in questi momenti di crisi che nascono delle grandi aziende nell'ultima crisi di questo tipo che c'è stata sono nate aziende come Google Salesforce quindi forse per chi è capace a cogliere questo momento c'è veramente la possibilità di creare delle storie di successo
0: era stato il tweet di, di Brian Ceschi di Airbnb eh, nei giorni in cui la sua l- diciamo il prezzo delle azioni di Airbnb crollava qualche, qualche mese fa Io dicevo, sì sì esattamente come quando siamo nati nel 2008 una grandissima opportunità nasceranno delle straordinarie aziende Io l'ho guardato e ho detto che forza quest'uomo, che coraggio, che, che, che forza dario. però effettivamente è, è proprio così. Quindi per tornare alla, alla tua diciamo, alla fase iniziale, um, early stage con un processo piuttosto semplice, però materialmente come si può fare se io ho una mia idea o una mia startup a provare a iniziare questo processo? Facciamo servizio pubblico, raccontaci <ride> proprio <ride> il, il how-to.
1: How to Ci sono due strade. Se hai già un team, hai già un'idea, hai un, il famoso PowerPoint, puoi fare application direttamente per il nostro programma di investimento sul sito che è exerseeds.eu. Invece se sei solo una persona che sa di voler fare l'imprenditore ma non hai ancora un team, e magari hai solo un'idea, puoi fare invece application al nostro programma di venture building che è su joinvento.com e a quel punto il percorso è un po' diverso perché quello che noi facciamo nel nostro programma di venture building è innanzitutto aiutarti a trovare dei co-founder e poi trovare un'idea che abbia senso sviluppare e che sia worth solving diciamo.
0: Senti, tra l'altro di questa, di questa parte ehm, si è appena concluso no? un, primo, un primo set di start-up che voi avete, che avete incubato. Uno, se ci racconti qual è stata l'esperienza appunto dall'ultima volta che abbiamo chiacchierato voi e se anche da, diciamo, in questa vostra eh, attività di, di incubazione avete visto quell'instabilità di cui, stavamo, di cui stavamo parlando oppure se anche per la dimensione magari delle realtà l'impatto della instabilità era era minore
1: l'ultimo batch di vento si è concluso in realtà da pochissimo perché abbiamo finito a metà giugno quindi forse è ancora un po' presto per dire esattamente com'è andata però diciamo che fino a qui siamo molto molto soddisfatti perché di nove team che hanno presentato all'Investor Day sei hanno già costituito, due hanno già interamente raccolto il round, due lo stanno chiudendo in questo momento e gli altri sono in uh, fasi avanzate di negoziazione con diversi investitori, uh, tireremo diciamo, una riga tra, tra i 4 mesi perché lì si capirà veramente chi è riuscito a chiudere il round e chi invece ha avuto delle difficoltà, però diciamo che il risultato che abbiamo raggiunto è più alto della media in, in questa fase, non nella fase early, quindi siamo molto contenti rispetto diciamo al momento di mercato c'è da dire che in Italia questa crisi così profonda non è ancora arrivata nel senso ci sono i primi segnali però non ci sono stati gli impatti che ci sono stati in altri mercati però sicuramente tutti gli investitori sono un po' po' più cauti e e questo l'abbiamo visto anche noi Però per il momento diciamo che siamo molto contenti del risultato.
0: Ecco, mi dai là, come dire, non per uno sfogo, però eh, secondo me c'è anche un processo di maturità che deve deve avvenire e che passa anche dalla una prese di consapevolezza rispetto alla nostra realtà italiana, no? cioè alla nostra, nostra dimensione al dove siamo. Mi sembra che in molti casi tanto il fondatore, insomma, le fondatrici, gli, gli, eh, chi ha l'idea o, l- o il team iniziale ha scimmiottato un po', guardato all'estero per valutazioni, per, per ambizioni eccetera e anche gli investitori altrettanto e questo secondo me ha un po' ha creato piccole bolle, ha, perso, ha fatto perdere delle, delle opportunità. Così quindi diciamo, non si può generalizzare su una generale crisi perché appunto magari in Italia quel gap dimensionale un po' ci ha ha protetto in un un certo senso e non è neanche pari, uguale, trasversale fra tutti i settori. Ci sono dei settori che sono cresciuti molto rapidamente, che quindi hanno visto valutazioni volare alle stelle, penso alla Fintech. eh, fintech, startup eccetera. Quindi qual è il tuo punto di vista, cioè voi vedete settori tutti uguali oppure più settori, c'è settori più colpiti, settori meno colpiti e appunto rispetto anche a una visione più internazionale qual è il nostro posizionamento?
1: Sempre domande facili. Eh, Noi siamo sector agnostic, sia su Vento che su Exorcids, quindi investiamo in in qualsiasi settore e questo ci dà un punto di vista abbastanza privilegiato su questo fenomeno. Sicuramente il settore più colpito in questo momento è tutto il mondo del fintech, soprattutto tutti i business che in qualche misura si basano sul debito perché i tassi stanno crescendo tanto e quindi c'è, c'è tanta paura a investire su, su questi business che alla fine marginavano soprattutto sulla differenza tra quello che loro incassavano e il costo del denaro. No? È sicuramente un momento, io sono assolutamente convinta che non tutti questi business scompariranno, Però tutti quelli che giocavano un po' sul filo sicuramente non non ce la faranno, ma non è assolutamente per forza un male, nel senso che è giusto che solo le aziende veramente sane vadano, vadano avanti e fa parte del del gioco, quindi non siamo particolarmente preoccupati da da questo. In Italia ovviamente tutto questo ha una dimensione molto più piccola, perché c'erano in partenza meno business, in partenza le valutazioni erano più basse, quindi non c'era questa grande speculazione, stavamo andando verso quella direzione lì forse 3-4 mesi fa ma siamo stati immediatamente bloccati quindi non credo che avremo le conseguenze che ci sono state in altri mercati
0: non possiamo farne a meno di, 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 non a meno di parlarne, siamo a due settimane dal, dal voto. Eh, chiaramente, diciamo, il tema dell'innovazione non è tra i più sexy per una campagna elettorale ai eh noi e quindi probabilmente se ne è parlato relativamente. Noi abbiamo fatto una serie di incontri con, con la nostra community in giro per l'Italia e abbiamo chiesto il tema dell'innovazione e il loro posizionamento. In particolare, se bisogna ricreare una Silicon Valley in Italia e se deve farlo un intervento forte dello Stato e che cosa voleva dire per loro innovazione. Devo dire che le, le discussioni sono state molto interessanti. Qual è stata la tua percezione del dibattito? If any, direbbero gli americani se c'è stato fino ad oggi su, sull'innovazione e faccio anche a te questa domanda quale secondo te dovrebbe essere un supporto da parte dello Stato oppure soggetti come, come voi come dire sono, sono sufficienti per velocizzare questo ecosistema nazionale questo è più difficile delle altre forse è in un crescendo
1: <ride> infatti tra poco stacco dico che c'è <ride> sicuramente il dibattito non, non è stato a livello A cui io speravo perché io ritengo che questo ecosistema che si sta creando sia veramente fondamentale per portare un cambiamento in Italia perché per quanto le start up vengano ancora guardate con un po' di pregiudizio in realtà creano posti di lavoro creano innovazione, fanno rimanere i talenti sul territorio, in qualche caso aiutano l'Italia a importare talenti, quindi secondo me potrebbero essere veramente un game changer nel nostro paese e bisognerebbe occuparsene molto di più e molto più seriamente. Purtroppo non ho sentito nelle proposte in questi giorni proposte concrete per uh, migliorare la situazione e in realtà io penso che lo Stato potrebbe avere un ruolo e ci sono esempi di Stati che hanno fatto veramente la differenza, il più grande sicuramente l'amministrazione Macron in Francia, veramente ha portato a un risultato tangibile e, ed è la stessa cosa che dovrebbe fare l'Italia, in, in parte è iniziato perché sicuramente Tutto l'impegno di CDP in questi anni ha in qualche modo portato l'ecosistema su un altro livello, però c'è ancora tanto da fare, dalle cose più banali che sono non è possibile metterci così tanto tempo e impiegare così tanti soldi per costituire una nuova società alle discussioni più complesse no? per esempio non c'è uno standard per gli stock option plan che invece sono estremamente importanti per avere persone di talento nelle aziende piuttosto che diciamo, il sistema per um, avere delle visa in Italia non è ancora così semplice uh, gli investimenti di capitali stranieri non sono agevolati quindi sono tante piccole cose che lo Stato potrebbe fare per um, agevolare questa crescita dell'ecosistema e spero veramente che a un certo punto qualcuno porti questo dibattito um, in politica perché è importante e può aiutarci a, a cambiare, a diventare un paese più competitivo anche da questo punto di vista.
0: Assolutamente, ne siamo, come dire, ne siamo convinti anche da queste, queste parti, alla fine però... Tornerà su di voi su soggetti come, come voi, soprattutto nella veste di, di VC a dover portare avanti un po'. No? Il carretto lo, lo, dovete trainare, lo dovete trainare voi e quindi eh, mi viene da chiederti. Come misurate il vostro successo? Cioè Quali sono gli obiettivi che vi siete dati e quali sono magari anche le metriche che vi date per misurarvi? Penso ad esempio, eh, abbiamo parlato di founder con la parola all'inglese, poi cercando di eh, italianizzarla, fondatori e fondatrici, anche questo tema del, dell'equilibrio fra quanti uomini e quante donne accedono ai vostri programmi è un dato che, a cui insomma, guardate, state, state attenti oppure siete agnostici anche su questo, agnostici.
1: No, ovviamente cerchiamo di stare attenti, Eh, io per prima sono una donna in un team a prevalenza femminile, quindi è un tema a cui sto molto attenta, c'è da dire che c'è un un problema di base in partenza, ci sono purtroppo meno donne nei percorsi STEM, nelle università, meno donne che si interessano alla carriera imprenditoriale, quindi sarà un percorso lungo, sarà un percorso che avrà tanto a che fare con l'education, la disseminazione, l'empowerment ma sicuramente ci stiamo lavorando e siamo in prima linea su, su questa cosa noi ci diamo sempre obiettivi misurabili per controllare se stiamo facendo bene o se stiamo facendo male e a livello di macro obiettivi nel nostro percorso di investimento quello che ci siamo detti è che tra cinque anni vorremmo arrivare a fare 100 deal all'anno sarà un percorso lungo e difficile ma questo è l'obiettivo Entro quando? entro 5 anni che vuol dire due investimenti a settimana e invece <ride> a livello di, di vento quello che, che noi speriamo è che le start up che escono da vento riescano a, a raccogliere capitali e a crescere e speriamo che sia almeno il 20% di ogni nostro batch a, a farcela, che ovviamente è molto più della media. Quindi sono obiettivi indubbiamente ambiziosi, ma secondo me è importante averli ed è importante sempre un po' alzare lo, lo standard per, per cercare veramente di cambiare le cose. Non sarà facile? Ma mi è pregariamo. piaciuto che ti
0: sei, ti sei autoricordata come farti coraggio che saranno due a settimana per 50 settimane all'anno per <ride> esatto. riuscire a fare questi 100 deal, deal ma eh, sono, sono certo insomma vi auguro quantomeno, che, che ce la farete ricorda soltanto magari in chiusura fino a quando è possibile applicare nei percorsi che hai ricordato all'inizio
1: Allora per Vento che è il nostro programma di venture building che è su joinvento.com le application chiudono il 14 ottobre Invece, per chiunque abbia già un team, insomma, un progetto di startup, le application sono sempre aperte. E il sito dove applicare è exorcists.eu.
0: Beh, direi: se avete avete un'idea è un buon momento. eh, O quantomeno, approfittate di tutte le occasioni che ci sono per per provare anzitutto a robustire l'idea, perché credo che il contatto con degli investitori in ogni caso, qualunque sia. Poi, diciamo, la decisione è un momento utile in ogni caso per saper rispondere a più domande, almeno questa è la mia personalissima eh, esperienza diciamo il mio piccolo eh, formazione e insegnamento che, che, che ho tratto dalla mia esperienza e credo che possa valere per, quante, per tante persone e poi chissà che invece sia l'occasione invece di cominciare un, un bel percorso tutti quanti Diala grazie mille per questa chiacchierata ti ho fatto un sacco di domande difficili perché quando ci sono soggetti come voi bisogna secondo me approfittarne per fare tutti quanti un passo avanti quindi grazie per esserti prestata questa, a questa <ride> chiacchierata
1: grazie mille a te Ciao. Ciao a tutti. Ciao.